0: 曲目为之终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，停，哪有凡人做神仙？我想，我想说这最后一句了。谁知道你来线头来,、啊、来,来一句定场诗啊？你找不着这个节骨眼儿。好，再来一个。说多了让人笑话。再来一个，再来一个。咱不闹了啊！那个，咱这期呢就开启一个新的系列节目，叫《江湖往事》。跟谁商量了？我<笑>做主了吗？我我主席我行，你主别的不管你。咱们哎，您您如果要是说常听这个相声啊，或者曲艺什么之类的，您能知道？刚才我说那个《病场诗》，我很喜欢啊、呃，就是。这个喜欢的人都能在这里头听出来两个问题，嗯嗯嗯。第一，你看啊，刚才咱摔醒目那一下，你要是正经明白，这个人知道一听，哎，这是关外的，关里的人怎么说呢？就最后一句，啊，哪有凡人，啪，做身信，这个是关里摔在最后那个是关外的，啊、哦，这是规矩。然后再一个能听明白什么呢？这人口风比较慢。嗯嗯嗯嗯嗯，能听出来就是个人的风格，就是一首定场诗。您如果要是懂行明白，一下就能听出来这两个问题哦。为什么说来谈起来江湖往事这个事儿呢？这个咱也得说说、嗯。你说要谈江湖往事了。对对，咱咱这个策划的事就一开始和老杨有这么一个那什么，有有这么一个策划。重重新介绍一下，我们这个专题就叫江湖往事。对对对对对。呃，一开始的时候，老杨策划这是说什么？想说一说，呃，现在社会上比较流行的这种骗术之类的骗子。对，但是我这边因为对这些事儿比较了解，所以我觉着应该给大家普及一下这些东西
1: 。这个
0: 呃，就是骗术吧，这也只能说是江湖生意的一种啊啊，这个所以说他就想今天跟大家特意聊一聊这些事儿。这些已经被大家遗忘的、不知道的，但是特别有趣的这些事哪些呢？呃，咱不说别的啊，那个就像老杨说一开始想谈的，他分的分的门类就比较比较多了。就比方说，呃，这个咱之前在相声里头也都听过“风麻燕雀”四大门。那个相声里边说这个的挺少，实际上就是你好像我感觉应该是听单口。对对，主要主要是单口，好像才能涉及到这个，而且吧，就是这两年可能也就是郭德纲说这块好像还能多点其他人好像说这个的，好像就差一点也不少老艺人说这个东西，只不过是他们没拿到网上来。哎、嗯呃，对，完了，外加啥呢？就是中间有一代相声人，哎，他们。哎，行，没事儿，没事儿，没事儿，也也不像是说相声。<笑>我这我这个也不能算门里人，反正有有一部分人也他妈不像是说相声。<笑>呃，你当你当我面说这些东西，我我无所谓的，我的不我不是说你，<笑>我说有一代人<笑>啊，对对对对，明白吗？就是那个某一个年代特殊产物。哎，这也不能那么说，反正这个都是混混口饭吃嘛，说白了，对那些厨子。嗯对，咱咱得这么说，说的为什么？呃，还而而且这个东西，我为什么说要把它谈成江湖往事呢？这个江湖，我所知道的这个江湖啊，就是说的是搞生意的这这方面的江湖，和大家所了解那个江湖可能还还不太一样。你以为我们？理解的江湖是啥、啊？哎，那你，那你，你就先在这儿给大家说说，你理解的江湖是个什么？你像我理解江湖，就是平时那个在社会上混的那些呗。<笑>你这个其实说对了，美、哎、女儿<笑>、哎，你不是你,你说的是混混、哎、这个是还,还有那个哎，借点钱，劫道了。<笑><笑>我跟你说，这些东西和那个骗术是一个门里的。这个他们都是一帮的呗，嗯嗯，对你，你能不能就是说的跟大家聊一聊，就是你觉得什么叫做江湖？那个刚才吧，咱俩因为在交流的时候我就说过嘛，就是你先得说一下“江湖”这个词，对对对对，他应该是出自那个庄子的那个文章嘛。对对对，对，就是那个“相濡以沫，不如相忘于江湖”吧？对对对，应该出自于这儿。然后这个是最早，就是说有提出“江湖”这两个字儿的这个词。对对对对对，这个词、这个、是呃，这是在《庄子》里。对对对，你说那句话，他这个主要就是特指三江五湖。嗯，当然后来被引申了嘛？对对对,对，就是很多武侠片。对对对对嗯嗯、特别喜欢用这个词吗？你说那个就是到现代一点的啊？对对对，这个我先先从武侠小说说说。之前之前还有之前还有一个江湖啊，我给你提个醒范仲淹，他有这么一句话，说居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。对他这里是有一个这个有一个江湖，对个、这个、对对对对，这个江湖和就是一开始那个三江五湖，它就不太一样了。嗯嗯嗯嗯，这个对对对这个江湖，他就把它画到你看，他上一句庙堂之高，江湖之远，这个江湖就是指什么？和这个官路和仕途是相对相对应的了。我不当官了，我就觉得处在江湖之地，他是这么一个状态，还是混社会吗？对，说白了也是这么回事。然后一直到到后来武侠片这个最早好像就是对这个江湖特别有解释的，就是到古龙这，他有那句话说的太高深了，有人的地方就有江湖啊，对吧？有人的地方还有社会呢，<笑>就人家这句话说的特别到位，我认为对啊，真有真有这古龙的风格，哎、嗯，哲学家，<笑>对对对，这也了不起了不起，但实际上就是这个江湖，我认为是什么啊？江湖吧，它应该是一个团体，它是一种亚社会状态。我认为，就是相当于在你大社会环境之下形成的一个小的社会。这个社会里头，它有什么呢？就是可能有这些一些人，他们以这个利益为基准点，然后聚集在一起，守着相应的规矩，甚至有着相应的语言。形成的这种亚社会就叫做江湖。嗯，这是你的一个理解。当然，当然你挺学术的，挺好像。但是你这个理解我也很赞同。嗯，对，我觉得就是这么回事。呃，我为什么能就是说聊这个话题啊？我先跟大家说说这个事儿。呃，我在大学的时候开始接触相声这个这这门艺术吧，可以这么说，呃、是。离得很近的接触，对对对对，不是像我们就是欣赏，对对对，咱小时候都就是，呃，我小的时候就平常和我奶奶听那些东西，有欣赏，有模仿，有研究啊，对对对，应该都是，是不是，对，就是分层次的，是,是是，你是不仅仅是欣赏与模仿。对我对吧？我参与过其中，我说的这个形容还比较准确。对对对，比较准确，就是我参与过其中，所以为什么说我能了解这些事儿？我大学四年，就是呃，也是被个师兄发现吧，然后开始学习相声这种这个艺术。师兄师弟，这这怎么说呢？就一开始的时候，人家也不愿意教我，为什么？就大家也能听出来，就是我这个嗓音条件其实。不是非常好，不适合去呃，咬，就是演这种那个这个就是说比较火爆的东西。其实我我说东西，一个是比较慢，再一个就是我的表现力吧。虽然说有这个人来疯这个劲儿，但是我的嗓音很难就是把人的注意力吸引过来。所以一开始的时候，就这个教相声的师傅是不愿意。让我说这个，哎，不刚才不说师兄吗？这怎么又跑师傅呢？哎，对，这都这,这连带的嘛，这让师兄发现嘛？啊，对啊对这一步一步引荐嘛？啊，不是因为搞基是吗？开<笑>玩<笑>,<笑>,笑啊！那个<笑>、那个、<笑>一开始的时候，老师就说说你这个嗓音不行啊，就不应该说下来。我说那不行。我我真喜欢这个刘宝瑞嗓子也不行啊啊！对他呢，你得说刘宝瑞有一定天才在这方面。那后来成了，成了不就行了吗？对，我我当时我举的就是这例子，啊。我说那刘宝瑞公哑嗓，那他也不行啊，对不对？你看看后来多大本事啊！那师傅说这这么的，这么的，你吧先跟着这些师兄弟练气，练基本功，怎么样？我之前吧唱歌不行。哎，后来、就是、现在唱歌实际也不行，哎、就这练着练着气，<笑>反正哎，反正就是唱歌有有有长进了，啊，完了之后，当时我问师傅怎怎么样，怎么样，咱有长进，嗓音是不是？师傅说这么说吧啊，你如果要是唱歌吧，能比这个说相声啊有发展，唱歌去吧啊。我我说那师傅，那你觉得我这歌唱怎么样？啊，师傅说嗯，也一般，<笑>实在呀、啊，<笑>对，当时反正就是这么一种状态。但是怎么说，一直对这东西不抛弃不放弃吧。然后在这个圈里头，听见了不少事儿，耳濡目染。然后也有这些师兄啊、师傅啊经常给我讲这些事但是，我必须在这表明一点啊，咱咱不能说的欺骗这听众。我顶多在这个江湖里头，顶多算个半眼子。什么叫半眼子？这是江湖春典，就是说我这个属于一知半解的这种人，不是说特别明白的人。为什么？因为你没进这个门。向声门其实现在是特别有规矩的，你要进去特别的不容易。除了你要有相应的天赋、有相应的能耐之外，啊，你的师傅得认你。你要是进门的话，必须得找银宝带三位老师给你引荐。开门了吗？对，然后对啊，就是说的，你必须得拜进去，师傅给你板儿，给你江湖春点，给你一块醒目，给你一把扇子，这个时候才能叫你门里人。你进来门里，才能告诉你什么叫开门。据说现在郭德纲那块儿认一个徒弟挺多钱啊。啊，但是你得说他招烂了有点啊。啊这个挣钱、啊、就行呗。这个相声门里头有这么一句话啊，叫“宁舍一定金，不舍一口春。说的是什么？为什么？就是，呃，就是怎么说呢？有这么多人反对那郭德纲，但是我得在这儿表明一点啊，呃，我认为郭德纲对相声是很有贡献的。对，但是我也得在这儿说，功是功，过是过。对，但是我也在这儿，我必须得说这一点：相声这个东西，成也郭德纲，败也郭德纲。具体他呃，具体他这个是怎么成怎么败啊？咱等到之后就是具体聊这个咱们这里头生意的一个门类叫团门的时候，这个团门是指什么？就是指相声口技。在说这一门的时候，我给大家有一个我自己认为一个比较客观的一个评论吧。这里头也不光是我，呃，我也查阅了很多老先生，包括像郭德纲的师傅侯耀文。怎么评价他的？我都有这些东西，然后跟大家分享一下。嗯嗯嗯，就是爆料的，对对对，也也不止爆料。这个东西咱得就是，如果要是说我说江湖往事，那我肯定把这几块怎么回事跟大家讲明白了。如果不说明白的话，咱对不对？也也就不讲这些东西，那就停了吧。<笑>对，不能停。所以说呢，我得好好翻阅资料，大家慢慢听我给您聊啊。怎么去整理，然后怎么评论这件事，我都有。大家一定记着啊、嗯！接着咱们这期以后，接着往下听。对我就是在这表明一些什么，就是实在不耐烦嘛，你先给他打开，<笑>放一分钟，等我说完之后吧，你再关了。哎，对你爱听他<笑>听不听无所谓啊。<笑>呃，咱得说这个东西，呃，像我所知道的这个江湖。它这个形成的，就像我刚才给给出的那个定义啊，它是以一定的利益为这个基础点的。一定的利益，对，嗯嗯这个这个就是说的江湖是什么啊？嗯，我认为是这样，就是，呃，这是一个生意人所在的一个大的团体，在、呃、就就是说得有做生意的是吧？对对，不是这个我也得跟大家解释清楚，做生意。在江湖里，这个生意和就是咱们社会上所称这个生意还不太是一回事什么是生意？生意在江湖里头钓坎叫买当，叫卖当，是什么呢？就是说我生出一个主意来，然后来把这个钱挣了，凭的是一种本事，研究的是一种心理，称为生意。生意这个词是哪儿来的啊？我跟大家讲，汉朝，汉朝有这么一个人叫尤文一，我不知道您听没听说过嗯。嗯，我没听说过。你你先说你的，但是你得知道啊，呃，这个尤文一跟的一个人你肯定听说过，汉朝蔡伦，太监？对呀，造纸术嘛，我不是说改进造纸术啊。我我,我就知道他是个太监。对对对，当时这个呃官府让东,东汉的吗？对对对，让他管理这个就是纸的铸造司。就让他专门管理造纸。后来他就收了这么一个人这个人叫尤文一。尤文一这个人特别聪明，也特别好学，特别勤奋。这个人到了蔡伦手底下之后，蔡伦特别喜欢。蔡伦其实大家也知道，他不是发明造纸术，他是改进造纸术。西汉发明造纸术吗？就在这个里面，其实尤文一发挥的作用功不可没。而且，就是大家也都知道。呃，就即使是说这个蔡伦改进那个造纸术，当时虽然说它造价比较低，但是也得说它这个纸张的质量也并不是那么好。说白了，刚才实际上就是啥呢？很多人。牛逼的，牛逼牛逼，在他有很多牛逼的学生，对,对对对，然后他那个借助这些学生帮忙，把他这个事儿整明白了。就就现在，就像现在那个挂个名儿，就教教授带研究生似的。对，完完你你挂研究生的名是没有用的。<笑>对对对，你,你得带谁带教授的呗？对，谁带的你？对对，就是这么回事儿。嗯，尤文一在这里头发挥的作用绝对是功不可没啊、嗯！而且不光如此，他也是太监吗？尤文一不是。尤文一是一个完整的男人<笑>，那看来有问题啊？尤、嗯、啊，不是、哦、有什么问题？尤文一这个人吧，他就是说怎么说呢？好干、聪明，所以说他用着比较趁手。然后这个一步一步把这个尤文一也生起来了。这个尤文一作用后来大到什么程度啊？就是蔡伦死了之后，跟皇帝上表，就是我这个地方。得交与尤文一管啊，就是死之前。对对对，哎、啊，对死之前，死之前。对你他妈死完之后才上<笑>闹,闹鬼一样，啊、吓死人了是<笑>哎，但是你得说，这个尤文一在死的这件事上，他就闹了一点小聪明。尤文一的功绩在哪儿？他并不是说，呃，不只不仅仅说是帮助改进造纸术，他对纸的推广是功不可没的。怎么呢？就到后来这个，这个。那个纸由他管了之后啊，这个油温一每天就钻研在这个车间里头，想就是说这个纸我怎么能给它弄得更好。经过不断这种实验之后，你也知道，就是咱做实验，它肯定都有那些产出品，积累的就特别多。但是因为当时这个纸还没有，就是很广泛的这个推广，结果这个纸大量的积压。就都在这个仓库里堆着，卖不出去了。当时他就是没，就是心里头就没有这个事儿，就是想我怎么改。嗯。但是等他一回身，他发现这已经就是没办法不重视这个事儿了，已经堆堆积如山这个纸，都堆嫩老高。对，但是卖不出去这些东西，那就是废物，对不对？然后就是这样，他突然意识到，哎呦。完了，我没注意，就是这个销售的问题，嗯、光顾生产了。嗯，厕厕所一辈子都用完这不积压了吗？这不完了吗？啊，用咱现在经济化，这不积压了吗？这这这回可完了。于是啊，就每天就想怎么能把它销售进去，日渐销售，最后病倒了。他妻子就看，哎呀，这不行啊，这怎么办呢？劝他呀。啊，怎么喂他吃的呀？也是不吃东西啊，米面不进呐、啊，米水不进呐、啊，什么都不吃，一直到最后，彻底病倒了，然后越来越虚，越来越虚，一直到最后，尤文一就死了，剩下这一大摊的东西，就归到他媳妇手里了，他媳妇也那一个富到人家怎么办呢？你说烧了呗，没办法。然后就怎么说说的，尤文一这个人啊，一直就是说跟这些纸朝夕相对。咱这样按照老理儿，咱停，就停零，正常停零，停三天，我就把它停在这堆纸的旁边，就这样一停停了三天。结果没成想，尤文一活过来了。啊，怎么回事？尤文一起来就跟说说的，哎呀，我呀。这天天愁这个事儿，一直到最后，我就感觉我飘飘忽忽，飘飘忽忽，我是魂游地府。进了地府了之后，我就见着阎王，阎王说：“哟，你来了，我给你看看你这个阳寿怎么样。”结果一看，哎，你阳寿确实尽了，那你来吧。刘文一说：“那不行啊，蔡大人之前把这些纸交给我，我也没给他销售出去，积压在那儿了，这是朝廷的祸害呀、啊。”我天天吃朝廷的俸禄，结果什么事儿都没办成，我不能忍心，怎么办呢？这阎王说说的，你把你那纸拿来给我看看吧。然后这尤文一说行，我拿来给你看看。啊，于是拿过来这个纸一看，结果您猜怎么着？这些纸到了地府了之后，都变成了钱。他他怎么说把这个纸拿来的呢？是尤文一。在之前托梦给他媳妇儿，然后他媳妇儿说的：“他说的啊，你这阎王要看这些纸，你能不能把这些纸给我拿下来？”然后他媳妇儿就把这些纸给烧了。两方证词一对，然后这尤文怡活过来就说：“说这这个纸啊，烧了之后到阴间就变成钱了。”于是到现在啊，咱们现在也知道。啊，每年这个初一十五的时候，有给家人尽孝的时候，都会烧这些黄纸。这个风俗人哪儿来？就是尤文一留下的。哎、哦、呦，将近两千元了。对，所以咱其实咱现在笨想，啊，这就是他妈尤文一和他媳妇做的个扣纸卖不出去了，我怎么办啊？我我说他死了之后烧了之后，在阴间能变成钱，大家就都买纸了。而且东汉时期是一个就是举孝廉嘛，对对对对，特别严重那么一个时期。靠啊，咱再结合当时这背景一想啊，要么说啊，这个这个就后人评论啊，说这个就是尤文一生一亿而赚钱。这个尤文一后来不止把这些纸销出去了，帮助国家啊，就是挣了很多钱，他自己后来也是腰缠万贯，就指着什么，就指着烧这些纸。到逐渐把这些纸后来啊再发展起来，将它的那个再一进一步改进到推广，你也别说他他就是说的只是就是说生出主意骗大家，他也确实是有功绩的在这里头。这一门就是这个“生意”这个词，就是打他这儿来的。哎呀，这小子整完之后，这个环境污染这块他也没注意呀。<笑>哈哈，当时哪有环境污染、啊？当时 PM 二点五也没有现在这么高、啊。你看这按、啊、这烧两千年，现在就环境污染挺严重。啊。实际上，你你这是讹不着人，讹人两千人，讹人两千年年前人，这这成什么了？这，这个刚才咱也说了啊，就是在这江湖里头，呃，这一类人他们就以这个就是生意这方面。那个为利益然后结成的这么一个团体，他们有自己相应的规矩，但是同时也有相应的语言。那肯定啊，这对这个语言是什么？就是刚才我就是说说拜相上门里头，老师传给你的那个，就是所谓的江湖春典，啊，这个也是文雅着说吧，反正如果要是说不文雅说，就是黑话，说白。早年间。俺、啊、们也是海混这一号的，<笑>对，你看你也能你也能拽一段，这个是不是？哎，这这瞎整的。对，生意人在这个吊坎吊坎什么叫吊坎啊？吊坎就是说，你说黑话吧，就叫哎吊坎就这个意思。就是说、哦、说,说话不说那么白。对对对对，他们有有自己的这个东西。呃，最好的一个例子，我想，呃，之前我听说过这么个事儿。那个当时行走江湖有这么一个郎中，这个人不是没能耐啊，他怎么说呢？就是刚到一个新的地方，但是因为他是新来的，别人也不知道他手段如何，所以他挣不着钱，没人信他，也没人敢请他。哎呀，这个人也挺愁，你怎么弄呢？一天天也没饭吃的，饿的也是面黄肌瘦的，一直到有一天，就是他走到这个地方之后，敲人家门。呃，人家说说，呃，就怎么说说呢？你家有没有病人？这家人正好说说的，我们有病人，但是我们去请这个这个大药房的人了，就不请你这种江湖郎中，人信不着，怕你是骗子。嗯，但是你你也得实话实说，确实是有骗子。但这个人还不错，但是他已经饿得不行了。这个时候吧，就是在那个这家人的邻居，他过这个门口，本本身这垂头丧气刚走的时候，呃，就有这么个老头跟他说这么一句。叫“攒调的年啃，什么意思？说的是什么意思啊？我给大家翻译一下，就是说说这家吧，有这家人有一个什么病吗？心口疼。攒调的，就是说心口年啃就是说这个地方不舒服，很疼。他就说啊，“攒调的年啃，他这么说了一句。这个郎中回头，然后就。再敲这家门，这家门说的，你都给你撵走，你回来干什么？就是说说，呃，你家这个是不是有一个人心口疼？哎，这人一下眼睛就亮了，说：“哎呦呦呦，这活神仙，那那你也往里请。”这么着，这人就是通过这一句话，把这口饭挣下来了。所以说，为什么要有这个吊坎这个事儿？就是江湖当中的人，因为那还是老话，穷不帮穷，谁帮穷，对不对？大家都是这个江湖人，互相帮持一把，你有口饭吃。所以说要有这个春点。春点这个事儿是始于，是就是起源于唐朝。最早这个江湖行话其实分为南北两派，南方和北方说的还不一样。现在也不一样。其实现在可以，到后来，呃，明朝清朝之后基本就统一了。现现在南北方方言特差、哎，不是你们说的是方言，这人人家这江湖春田可是通的。到后来，这到这也是几辈人，几辈人一点一点，就就是把它沟通起来的。你得这么说，为什么？就是因为后来这个像什么京杭运河开开啊？不对，这这他妈是隋朝的事儿。但是你你也得知道，就是通过这个经济不断发展了之后，交通越来越方便，那是、啊、所以南北的这个沟通就越来越大了。对，你南北沟通要是大的话，那你南北语言不通不行。所以南北的这个江湖人说，咱在一起把这个春点，给它统一起来，逐渐就有了现在的春点。谁这么有正事儿啊？哎，你咱你你一下就问到点儿上了。江湖人都称为老何，钓坎儿叫老何。你看那个郭德纲说那个西征梦。我说老何不对的，这个地方大家没想，就是因为就是现在钓坎的很少，没有人知道这个老何是什么意思了。其实所有的生意人统称为老何，另一个钓坎也叫哥念的，就这两个都是指就是江湖里的生意人这个意思。所有生意人在各个地方会形成一个呃总的组织，这个组织叫长春会。长春会啊？对，在一个县或者一个镇会有这么一个地方。啊、哦，形成这么一个小的组织叫长春会啊，我还以为温州商会呢，<笑>那是商会。你看商人之间，商会对你看也，也也像你说的有商会，那江湖人这些最底层的人，他们更不容易，都是凭能耐吃饭，所以说你们必须得攒在一起。就这些人，他们也有一个组织，就叫长春会。生、啊、意人还没能耐，多有能耐。那这个你跟那商人比不了啊！是农工商人。对，商人做的叫买卖，最底层的、啊、有对有本钱，生意人是最底层，什么都没有，凭的就是这些能能耐。什么叫平地抠饼，对面拿贼？啊啊啊！指的就是说的，我凭着我自己的能耐把这口饭混了，特别的不容易。对，这坑蒙拐骗啊！对，所以说这些人必须得想办法，说的哎，把你们结合在一起，然后你们想办法。就是说的，在有一个总的调度，比如说我开个堂会呀、啊，哪儿就是哪个生意人说相声的在哪儿，说评书的在哪儿，唱戏的在哪儿，你挑担儿卖那个书币的，卖耗子药的在哪儿，都有都得有一个分配。现在也有，对，现在很少了，这个规矩已经已经很少很少了。传销组织，<笑>那不能叫长春会，他们并不是以互相帮助，他们是互相坑为主嘛，也差不多。一起坑别人吗？嗯，所以说简单说，这个春点就是这个行话，这个行话就是为了避人耳目。但是你也得说到后来啊，这个江湖黑话其实到了清朝，呃，一直到民国初年，可能会说的人就特别多，是人就说这个。就比如说，就是你你到了北京天津，对那时候骗子最多嘛？对，可能可能现在还能听着，可能现在还能听这句话。比方说，就是你去个饭馆，嗯。我我比较着急，嗯，说他哎，那个我这边有点急事你能不能把我那菜催一催？然、啊、后那边的人就喊了，哎哎啊，好，你你等着啊，我跟后厨说一声。哎，后厨啊，那个鱼香肉丝马前啊，什么叫马前？就是说你快点，对应叫马后，就是说你往后推迟一点。马前马后，到现在还在说这个东西。但是至于就是说我为什么说自己是个扮演的，因为我知道的也并不是非常多。只有你进了这个门里了，你才能把这个全套的学会。这全套学的学会之后会变成什么样啊？我跟你说，就是咱这个一天从睁开眼到晚上闭上眼说的所有话，几乎都可以用这黑话说。嗯，就是不说人话了。对，一句话你也听不懂。对，就特别厉害。但是实际上，这个大家如果要是想了解这个春点，有一些作品里头也有，就比如说，呃，可能大家都听过一段相声叫《大保镖》，大保镖大家肯定都听说过，就是那个呃马志明、洪祖民那版的，那里头有一段，我不知道你有没有什么印象啊？就是他们刚碰见那个，呃，就是在那个里头碰见山贼了，山贼劫道。完了之后，说他，说他哥哥，说他哥哥冲到前去啊，那个一马当先，然后扑啦啦拉,拉屎了，然后这时候他弟弟就跟他说了，啊，嗯嗯，说那个这个怎么回事呢？说的，哎，哥哥怎么这么臭啊？然后，然后这个皇族，然后这这这个哥哥说说的，念团炮泡闪了，念团。什么意思呢？就是这个掉坎了，就是掉坎就是说什么念团，就是你别说了，剖山，这个正字写剖，就是扔扔掷的意思，剖山意思就是什么拉屎，他念白叫剖闪了，嗯，大家如果要是有机会的话，就是听一听这个。那个，这个回去找一下。对对对，这个之前大圣也跟我说，这个事先我当时是没有想到。等到后几期吧，咱再说这个江湖往事的时候，有相关的这方面的东西，我给大家呃做一个音频的截录，然后咱直接插进来，这让大家听着也方便。对，完了你别以为咱没技术啊！对、嗯、对对对对对对，这玩意儿小菜、嗯、是是，这是武这是你要只要提出只要你能提出来。我争取给你整明白就完事儿了呗、嗯，这是这是我没准备到位，<笑>这怨我，这怨我。我不能说我一定给你整下来，我就争取给你整明白就完事儿了呗。嗯嗯嗯。嗯、呃，到后来这些黑话，其实说白了，他为什么被大家所收知？这你你要怨的话，得怨这个说相声的。对，说相声的就总拿这些东西给大家普及，呃，其实让这些行里的人也挺没办法。但实际上，就是各门各行里头，各个门里头，他们自己那套行话，这个说相声的也不是全学会了，那不可能全会、啊对对对。他们就是拿这些皮毛来说，这个在相声门里头有这么一个单独称为叫春口。春口，呃，在相声里头逗乐的这方面叫春。呃，他把这个把是呃卖艺的，呃，练武的，唱小调这些门类叫相，然后他们去学这个东西。叫做学相或者学样然后这样一步一步给大家就是说展示出来。因为相声有这么一句话嘛，大圣肯定也听说过，我相信很多听众也可能听说过，叫说相声的叫无不知不航通。嗯嗯嗯，不、嗯，是百字念白了。对，那个晴天博玉柱嘛。对对对对那是白架海紫金梁吗？对，这个是摆完、啊、后来，我记得那个曹云金说：“晴那个晴天大美腿，晴<笑>天大白腿。<笑>”<笑>那个，因为他学的就是说的社会上呃各个门类的人，所以说他他有管这个逗乐这个东西叫春。所以说，在这个相声里头学到一定极致，人会说说你万象归春，就是你你已经把这个各门各行的你都学到，而且都能拿出来给大家逗乐这是一个。相声人高素质的这么一个象征啊，啊啊！大家也是这么得到普及、啊。咱要不在这儿给大家就是稍微普及一些“万象归春、啊”。对对对对对啊！发春发春，就和和你们说，和你们想象那个“万象归春”好像不太一样，是不是？不是这词儿没太听说过。哎，你刚才说要普及什么？就是吊卡儿啊。黑话，这就说点那个普通那个让大家都能明白的呗，就是也是让大家明白明白吧。就是像其实也也有一些比较简单的，我像大大圣也可能听说过，像果石你肯定明白是啥吧果？果儿忘了。你看那个咱听那个唐僧，嗯，比如说哎呵这果儿真尖儿，意思就是说这个女孩真好看。啊，这个果女子叫果石，男子叫孙石。啊、哦，这这个我我还真没太注意。尖孙就是说这个男的很好看，帅哥。坚果就是靓女。那个你你像今天我跟那个车小我俩交流的时候，基本也不用说话，<笑>你眼神就知道。嗯嗯,嗯，嗯、<笑>你说啊，不是哎，下回下回你们提示我，明白怎么提示了吧？哎，你看那果实
1: ，谁给你提示这个、哦？你爱看不看
0: ？<笑>我眼瞎看不见。老太太呢叫仓果，啊啊啊！大姑娘叫江斗，江豆，斗、啊、斗梁的斗，嗯、啊，和江斗、啊那个，大姑娘啊，是不是？对对对，啊、就是怎么说呢？那个呃，可能就是发育成熟一些的那那些女子嗯嗯叫江斗，嗯嗯，没出嫁的，青豆、哦、啊，就是处女，处<笑><笑>女大姑娘就是、江斗，那好像。还真读处女，是吧？是吧？啊，处女，处女，对，嗯，处子，<笑>对啊，对，反正就是就是处女，在那个黑化里头就叫江斗，小姑娘，就是说的这个可能还扎着小辫儿那种小孩啊，叫斗花子啊。那你刚才说那个就是黄花大姑娘，对对对对对，我不说那已经就是发育了，没发育的叫斗花子，发育的叫江斗，斗花子。对、啊、哎，你要说这个，我还想起来了。那那啥呢？什么？花开完那个，不是果实吗？女子果实吗、啊？明白了。对，继续继续对。对，老了就藏果。嗯嗯嗯，对对，完继续。白了，这果白了，明白吧？啊、头长白发了，啊、就是老太太了。嗯、啊、嗯、啊啊，你说这个，我想。哎，对对,对，那那那个小女孩叫什么来着？斗花子啊，斗花子嗯嗯嗯。嗯你别考我啊！这考我，我全忘了。<笑>我不考你，不考你、嗯，跟大家普及一下。嗯，那个这个里头还有一个故事，那个是我们相声里头，就是这个相声门人他们就真正发生的事儿。就说说某一天呢、啊，和一个师兄去找一个姓刘的，也是我也得叫师兄啊、嗯，这么一个人。嗯、那个姓姓也有这个相应的相应的那个黑话吧，这么说，就像你姓王嘛。就是说姓什么，就是都是道腕您您道个腕吧，这意思就是说您贵姓、啊、明白吧？所以这腕就是姓的意思。嗯，老汉你啊、呃，就像你这个大圣姓王，就叫虎头腕老杨姓杨，叫上山腕懂吗？虎头腕对，姓王，有您看有没有道理？姓王就虎头腕啊，我知道了。嗯啊，老虎头上不有个王吗？嗯嗯嗯，还、嗯、有老杨，他那个杨上山羊，上山腕就是姓杨。但是实话实话，我不知道我这姓怎么说，因为我还是那句话，我扮演子，我知道的并并不全。啊、嗯，姓刘，这、那个你那，你那就是日本品，<笑>嗨，人<笑>那,那个日本品皇是皇帝的皇，好不好？啥呀？你看你没文化，真可怕。<笑>那个那个，你就日本品就完事儿。你你你听你你听你听你听我你听我,你听我讲这个事儿啊啊！这个找一个这么姓刘的师兄，然后到他家去了，嘣嘣嘣一敲门呢，打里面出来一人，<笑>我一看不是外人，嗯，这谁啊？<笑>刘家大嫂。嗯，这刘媳妇儿，我大嫂子。对，刘师兄不在，就是他嫂子出来了。嗯、但是你得说这个嫂子。长得吧，用咱们东北话说就挺磕碜的啊！我还以为你要说又狗狗又丢丢呢。<笑>他不狗狗，就挺磕碜的，其实。嗯嗯。就说说的，哎，这个老刘在不在家呀？然后他说他没在家呀。然后这时候另一个朋友就问了，说了他哎，这果是是。然后我这师兄说：“哦，顺水万本果。啊”啊，念作呀。啊，这师兄说：“哎，念团念团。”然后说这么句话，跟这嫂子告了个别，我们就走了。这个话什么意思啊？咱在这儿跟大家翻译翻译。果实大家已经都明白了。嗯，女子，这女的谁啊？这女的是，其实吧，这个果实吧，那个就也不像我姐是这样，她这个怎么说呢？是一个流氓话。我感觉他这句话应该翻译成“这娘们儿谁啊？”对对对对，就这不是，<笑>而且而且就是这个“果实”吧，在外头说，其实最最根本的意思啊，他必须得是带着一种语气。我跟你学一下，他应该是怎么说啊？“啊、嗯嗯？果实”翻译成真正的话应该是：“哎，这小娘们儿是谁呀、啊？”<笑>这种态度就“果实就”，就很流氓的这种这种说法。完了之后，当时他就这么说：“哎，这果实是，就是说这女的是谁呀、啊？”然后我们这师兄给他解释啊、哦，顺水万本果，嫂子，顺水万顺水流，顺水万就是姓刘，嗯嗯嗯，啊，这是刘哥本果他夫人，嗯,嗯这是刘哥夫人，刘哥见内，啊、嗯，但咱咱在外头不能那么说，自己说行，对。然后这人说，哎，念作呀，念作什么意思？不太好看呐。念团，哎，你别说了，咱刚才解释大表镖的时候也有那个念团炮闪了，就是你别说了，嗯嗯，就叫念团，嗯,嗯你别说了，念族，对、嗯、我们这几个人说话变颜变色，这嫂子可看见了。他虽然不明白这句话，但是他心里头就把这个事记住了。这玩意哎呀，你这简单一说都明白啥意思？等回家了之后，这个我们这刘师兄回家了。说完了之后，这嫂子跟他学啊，今天谁谁谁来了，他带了两个人，那两个人我不认识，但是这小子我认识。他们两个说了这么几句话呀，好像是你们行话，但是我不太明白什么意思，你能不能给我解释解释？我们这刘师兄说，那你说他说什么？他说的呃，这果儿是谁啊？啊，就问你是谁？啊，他说这是顺水万本果啊，就说你是我媳妇，念作呀。这师兄一下就愣住了，这怎么说呀？我跟我媳妇说说你长得特别丑。打击自己媳妇儿，这日子你，你就说在自自己家你过不过了、啊？尤其天津人，你也知道这，咱咱都知道天津大老娘们啊，长到四十之后那多厉害。他就说：“哎，就是说你长得挺标致的。”呵，嫂子家高兴，你看，你都说我长得不好，你看看人家外人眼光。我跟你说，这是我没捯饬。你等我捯饬一看呢，哼，更念足。<笑>这真事儿，这真事儿，还差最后一句呢。<笑>说说啥呀？最后那啥呀？那个别说了，别说了。啊、他没问这，就问到念珠这就高兴了嘛、嗯。啊，念团啊，念团念团。对，所以说这些这些事儿都挺有意思。嗯，呃、除此之外还有什么方位？方位东南西北，向东边就称岛，西方称切，南方称阳，北方称密。啊，我还以为青龙、燕雀、朱雀，呃，青龙、白虎、朱雀、玄武，那大家都知道，那还能叫黑化了，<笑>对不对？呃，至于就是形容天气，就比如说刮风了，就叫白丢子；下雨了叫白金、嗯；下雪叫白银。我我刚才在脑子里边过了一大堆黑化啊，你能想起来什么？好大风扯呼，<笑>对对，扯呼这个事儿，绝这、就是、你说这个绝对是黑化之一，嗯。嗯、你看，这大家就都会说，这是主要是从那个评书里头你听的，有评书，还有包括实际上你看那个智取威虎山、嗯，就是林海雪原啊，对,对,对，什么这些里边，对那个黑化也非常典型，对东北黑化嘛，包括那个就是你，咱刚才我刚才也，实际上已经引入那一段了，就是我爱我家里边那个和平，嗯，潇洒走一回那期，哎呦喂、哎，他说的那个那段那非常正。完了，把那个老头儿，哎，我咋感觉他没说真话？像和平，他属于八大门里柳门的，这柳门就是指唱大鼓、竹板的。嗯，他这一门里头单独有自己的行话。嗯，还混内号。啊？<笑>还有安根呐什么的。嗯。等楚，对、嗯呃，楚头子，这都是和平当时说的嘛，对，对不对？嗯这个相相信就是呃有好奇这些大家拍制，对对，当时当时也能查一查怎么回事。这个就是都是典型的这个江湖黑话，嗯、呃，在这儿就是跟大家也是普及一点可能等到呃后面咱具体介绍这个生意八门的时候，实际上这也不算普及，就是什么呢？咱们简单聊一下，完了有这个东西，咱咱们共同说一下而已。人家有可能知道的比咱多多了。对对对对，我这也是抛砖引玉。呃，再一个就是像小学生一样，也得听您指教、嗯、啊。我把这些东西说出来，我有哪儿不对的，您跟我讲对。对，咱共同交流。对，这也是。这哎，这句话我咋听那么耳熟呢？啊，不知道。咱说过，咱说过，嗯、就是你你说，俺、嗯啊、们也不一定改。嗯。这个这个，就如果要是说真正懂江湖这方面的东西，那确实得跟人学。这不改还不行。对，学完之后，反正我,我们不说呗，<笑>能咋的、啊、嗯嗯，对于就是这阵我查了不少资料，嗯，也问了一些之前就是跟这个江湖比较熟悉的人，有很多就是音怎么发呀？其实我是叫不准的。然后等到一点点咱介绍。逐渐的，我都跟大家就是把这个正字肯定都跟大家说明白了啊、呃，大家也是在其中吸取一下咱们传统当中的精华，然后顺便听一乐，我感觉这个就挺好。嗯嗯嗯嗯，我在这儿呃怎么说，跟大家具体预告一下吧。声音在我这个讲的系统里头，主要分为八门：金、皮、彩、挂、平、团、调、柳，八门。这八门都是指什么？像金就是指算卦相面的，平也叫皮卦，是指就是这个挑担卖药的，彩呢就是杂技戏法，挂就是保镖卖艺，就是五行了比较有。像平那就是评书，团就是相声口技，调就是坑蒙拐骗。就像老杨一开始说想说的那方面，到后来咱所说的风妈燕雀四大门，到后来还有什么骗术门呢、穷家门呢，都是这个调里的。嗯嗯嗯。然后最后就是柳就是像那个和平所在那个大鼓和竹板这一门里头，各个门都有各自的规矩，有各自的调坎儿。然后当时也有一些奇闻异事，逐渐的在后续的这个江湖往事当中。我都会一一和大家一起分享。嗯嗯嗯，呃，我查阅的资料也有很多，像呃，就是说的以前一些我整理的资料啊，还有一些关于江湖的书啊，呃，以至于就可能可能唯一需要查一些比较高档的，因为像刚才跟大圣说的，这些人都是社会最底层的人，可能唯一干起来的就是这个平门里的祖师爷，就是柳敬亭这个人，他上过明史。这个评书里头供就是，呃，一个是尊那个这个孔子为祖师爷嘛，然后再一个就是尊柳敬亭为祖师爷。哦，就像就像相声门你也知道，就是我们尊这个朱开山，朱啊，就是开山鼻祖叫穷不怕朱少文朱少文先生。朱少文。但是实际上再往前，我们还得往前念供东方朔。我靠，知道吧？他这个他干这些一些。一千多年啊，两千年啊，对，这个人他生性滑稽啊，所以说他实际上也没说过，但是你得往高枝儿的沾嘛，对不对？所以说东方朔、啊、对，后来就就相声就供那个东方朔为祖师爷，东方朔牛啊，很牛了，碎星下界，什么叫碎星啊？就是扫帚星啊，生性诙谐，这么一个人挺有意思。呃，具体怎么回事儿啊？咱就听后续的解。嗯。这就是咱第一期江湖往事，咱先说到这儿。至于这个金瓶采挂、平团吊柳的后续如何，咱且听下回分解。好，哎哎哎，问你个事儿呗，还、哎、说，你去北京是不是就是考察这些东西呢？那、哎、那不是，这些都在肚里呢。无不知不，不航通，我这个车厢上了。我靠，我以为你去北京就整这事儿呢。<笑>真他有正事儿啊！你。